0: ...esto es Entre Líneas... ...un podcast de Radio Jai... ...Entre Líneas... ...ahora estamos en comunicación... ...con Fabián Calle... ...Fabián Calle es un académico... Eh, ...es muy largo el currículum de Calle... ...es un gran analista internacional... ...una persona sumamente formada... ...y lo convocamos... ...y él tuvo la enorme gentileza de atendernos... ...para hacerle un par de consultas... ...sobre un par de temas que surgieron... ...en el escenario internacional... Y que tienen, tienen este, su relevancia. Lo primero que vamos a hacer es saludarlo. Fabián, muy buenas noches. Eh, Laura Kerman y Diego Uberman te saludan aquí en Radio High Buenas
1: noches, buenas noches.
0: Bueno, eh, habrás visto seguramente las explosivas declaraciones del de presidente estadounidense, Joe Biden, a propósito de su par ruso, tratándolo de asesino. Eh, a mí por lo ponerse en lo personal, eh, me llamó poderosamente la atención que una de las primeras manifestaciones del presidente norteamericano, de flamante, del nuevo presidente norteamericano, sean así. Eh, ¿Cómo hay que pensarlo esto, Fabián? Bueno, primero lo que tú, creo
1: que la prensa importante, especialmente la prensa de Cávez, un europeo, americano, incluyendo argentino, eh, poner un poco las barbas en remojo año pasado Trump era el loco, Herrero, el peligroso, y Biden lleva pocas semanas en el poder y ya, ya atacó Siria y trató de asesino a la principal potencia nuclear del mundo después de Estados Unidos. ¿no? Eh, eh, supuestamente Biden era un hombre ecologista, pacifista, socialdemócrata, pluralista, un Biden que nunca existió, ¿no? Biden es el mismo senador que en 1982... Eh, presionaba a Reagan para que Estados Unidos atacase a la Argentina junto a Gran Bretaña, ¿no? Eh, fue el halcón más duro que tuvo el Senado contra la Argentina, pero uno leía la prensa argentina el año pasado y parecía que era el esposo de Rosa Luxemburgo, digamos, ¿no? Eh, bueno, está aflorando esto, ¿no? Un ataque a Siria hace 15 días, eh, en sus cuatro años atacó una sola vez un país del Medio Oriente que no fuesen las organizaciones terroristas como el ISIS Al Qaeda que fue cuando atacó eh, Siria por el uso de armas químicas, un ataque muy puntual y limitado en cuatro años. Biden en un mes hizo la misma cantidad de ataques que, que, que Biden eh, que Trump con lo cual me parece que es como para reflexionar, ¿no? aquellos que lo hicieron de buena voluntad, los que hicieron acción psicológica o tenían intereses, aquellos que digamos escribieron eso creyéndolo, no lo que estaban participando en operaciones de prensa o, o acciones de, de propaganda. Segundo, las explicaciones que hay, primero que todo es pues, un inédito, eh, no, la academia y la prensa no recuerda discativos de este sentido ni durante la Guerra Fría, ¿no? eh, momentos donde de la Unión Soviética era el verdadero, enemigo estratégico de Estados Unidos, hoy no es el enemigo estratégico el enemigo, estratégico realmente China, ¿no? eh, Rusia es un país que tiene un país más chico que Brasil, ¿no? eh, Con una población estancada y en, en natalidad y con una dependencia muy grande de commodities, de el gas, o sea, es un gran, es una gran esparta militar pero no no, no está en condiciones de desafiar el poder de Estados Unidos. Eh, son dos, alguna bordea lo médico, lo clínico que es el tema que va a ser muy recurrente a lo largo de estos años que es el tema de la semilidad de Bach, ha mostrado eh, cierta fragilidad durante la campaña y por eso hizo una campaña muy escondida muy de bajo perfil y sin contacto con la prensa y un hombre que se le nota la edad. Siempre fue un super de, de equivocarse, de, de, de ser medio torpe con sus inscripciones, pero todo indica que en los últimos años hay algo que, que se le ha agregado, digamos. ¿no? Eh, la otra explicación puede ser sumada a esta o está en el caso que no sea así, es que Biden y su equipo saben que, que Rusia tiene mucha información eh, sobre actividades económicas del hijo de Biden, con Ucrania, con China, hay una causa abierta en la justicia americana, el FBI, la personal del hijo de Biden, eh, yo creo que es una forma de politizar el tema y de legitimar cualquier información que salga de la justicia americana o de la prensa, si bien la prensa lo cuida mucho a Biden puede ser que algún diario se canse de, de, de los silencios cómplices y se publique el material que está en la computadora personal de él, que está en manos de la justicia y del FBI y ahí hay, hay negocios con Ucrania negocios con China eh, hay uso de vuelos oficiales viajando con el vicepresidente para hacer negocios con, con, con Ucrania eh, entonces yo me inclinaría que lo segundo es mucho más fuerte no, ¿No? el tema este de de, de, de tirar un bombazo que, de, que dinamite cualquier posibilidad de, de debate sobre pruebas que aparezcan sobre su hijo y eventualmente sobre otra gente de su entorno, eh, incluyendo él, porque en alguno de esos viajes el que los llevó a Ucrania fue la participación de Biden, cuando era vicepresidente de Obama, que ¿no? es una situación desprolija y compleja. Entonces, la, las dos cosas que... Que están, que están interactuando, no sé qué proporción, eh, es el tema de que no es un hombre que esté con todas las luces, claramente. Eh, y lo segundo, que es una estrategia de protección de su hijo, que es alguien que lo desequilibra. Durante la campaña, los pocos periodistas que se animaron a ser de periodistas sino de militantes demócratas, cuando le preguntaban sobre su hijo, se enojaba, se iba del escenario, perdía el control directamente, ¿no? Eh, no sé si como un acting para no contestar o, o porque lo desequilibra emocionalmente tener un hijo que a los 50 años parece Isidorito Cañones, ¿no? Eh, entonces, es un caso grave de, de política internacional eh, más entre potencias nucleares y más un país que no es el enemigo clave de Estados Unidos Estados Unidos tiene que cargar eh, su, su, su interés, su énfasis, sí en Rusia, digamos. Hoy es un día de gran felicidad en Beijing. Yo si fuera así en estaría, estaría brindando, digamos, ¿no? Porque si algo no quiere China es que Estados Unidos y Rusia establezcan un vínculo no bueno, pero al menos constructivo.
0: Seguro. Eh, Fabián, sabemos que tenemos un compromiso y ya estuviste la, como, como siempre, la enorme gentileza de atendernos, no te queremos retener más, nos quedamos pensando en esta lectura que haces eh, de este escenario, no queríamos dejar pasar la oportunidad de consultarlo con alguien de tu jerarquía académica. Eh, gracias.